0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen! I det här avsnittet pratar jag med två vänner som har öppnat ett alldeles eget rum tillsammans. Lyssna på en sann berättelse om Vänskap och skrivande. Välkommen till mentalbokspåten Peggy Strobel och Sharon Albertsson.
1: Tack.
0: Tack. Anledningen till att... Jag har frågat er om ni har lust att prata med mig en stund. Det är att ert skrivsamarbete har varit väldigt, eh, ja, men väldigt unikt och väldigt viktigt för er. Mm -hmm. Men att ni också är från början då, innan ni började skriva tillsammans på det här sättet, då, så, så kände ni varandra. Ja, Ja, vi kände varandra ganska länge redan. Ja. Kan ni inte berätta hur ni träffades? Den händelsen? Det är flera händelser. Flera menar. Första gången?
1: För mig var det ju eh, första gången att, det, att jag var på... Där jag upplevde dig mera som någon person som jag ville umgås med- var att jag var på en fest och var sista personen på festen- vilket det inte är alls vanligt med att vara sista person på en fest- så satte jag dig i vardagsrummet Och så Kom du in där i vardagsrummet. så att du kan komma med till köket. Och sen så började du prata. Då stod det liksom tio människor kvar där. Och så visade sig att alla var din familj. <laughs> och jag tänkte, oj, är det, är det bara familjen och jag som är kvar? Men det gjorde ingen skillnad. Jag blev så välkomnad så att jag ville fortfarande inte gå hem. Och det gjorde så en intryck på mig.
0: Så och det... hur, hur måste bara fråga hur länge sedan. Var det här? Vilket, vilket år? Var är vi någonstans? Det är nog säkert 15 år sedan. Nej, mer. det måste vara varit 2003
2: kanske. Ja. 2002. Ja, länge. Där. Mm. Vi hade ju varit bekanta innan. Mm. liksom Gemensamma bekanta. Och det var därför du hamnade på fest hemma hos mig. Mm. Ja. För att vi hade gemensamma bekanta. Och vi kände till varandra. Så jag har en annan händelse. Mm. Som, som var... Gjorde att vi knöt an till varandra mer. Jag vet inte om det var före eller. Jag tror att det var efter den där händelsen. Och det var senare. Då hade vi nämligen. Jag hade ju två barn. Och där vi borde så var det en bit att åka till badhuset. Men Peggy åkte regelbundet till badhuset. Så hon sa att vi kunde få åka med henne. Till badhuset. Mm. Så jag åkte med med mina barn. Och så var det. Min dotter var kanske bara två, Tre år. Och så badar vi bastu. Jag badar inte att bad bastu så länge för min dotter är så liten. Så jag går ut och ska schamponera henne. Och sen så när Peggy kommer ut från bastun då ligger jag på golvet och har svimmat. Och jag kommer bara ihåg att jag försöker lyfta mitt huvud. Och hon är ju sjuksköterska så hon rycker ju in direkt och tar hand om mig. Och lägger mig på en bänk och ser till att jag får vatten och liksom... Och sen så ringer hon liksom flera dagar efter det här varje dag. Och kollar läget liksom
1: att jag mår bra.
2: Ja. Wow.
1: <laughs> yeah. yeah. Just det. När vi väl har fått en patient. <laughs> <laughs>
2: det var lite sådär att någon verkligen följde upp också så. Yeah. Ja, jag kände mig så om omhändertagen mm. på ett sätt som var... Ja, unikt, för det var inte påträngande eller liksom känsla att det ska vara någonting, ha någonting av det liksom,
0: utan bara genuint omtänksamhet. Mm. Så det, det är två ganska olika men väldigt distinkta minnen mm. som, som där ni daterar att okej, okay, där på mm. något sätt startade, mm. där startade din resa, mm. Sharon med Peggy och, och, och vice versa då. mm. mm. Jo men det här med ert skrivande, mm. hur, hur länge har ni hållit på med det? Eh, det är nog fem år nu, mm. det är det. Vem var det som kläckte den idén? Ja
1: det var, det tillhör att vi har träffats under en längre period, Sharon hade på den tiden en hund och vi träffades en gång i veckan för att gå med hunden en promenad och då passade vi alltid på att prata där. Och då var det någon gång som vi gick och pratade och så, så var det någon av oss som började, Kommer inte ihåg vem, jag håller på att skriva. Och så hakar på den andra och sa, ja jag gör jag också det, vad, vad konstigt det blev. Mm. Att vi hade i princip på nästan samma tid börjat skriva på varsin material. Mm. Men jag vet att det var Sharon som tog initiativet att vi skulle ha en Mm.
0: Men då, då var det här första gången som vi fick höra att den andra skrev. Mm. Mm. Och då kom du på att vi ska ha en skrivhelg. Mm.
2: Ja. Precis. Jag har ju svårt att komma till skott att sätta igång. Mm. Så jag såg chansen att få lite skjuts Att om jag liksom avsätter en helg med Peggy. För att skriva, då kan jag inte liksom hålla på med massa annat. Nej.
0: Då är det ju det.
1: Mm.
0: Ja. Så, så ett vinnande koncept låter det som. Jag vill komma bort hemifrån också, mm. liksom, så att jag har bara det. Mm. Och en skrivhelg, låter det som att det har ni fortsatt med den? Mm.
1: Det, det är fortfarande så att det är kärlen som är trivande till att vi ska ha flera skrivhällor. <laughs> Men jag är ju jag är inte någon som säger nej till sånt. <laughs> äh, mm. så, men det är liksom initiativet till, det var, det var Sharon. Äh, mm. Och så sa jag, men visst, vi kan ha en skrivhäl till. Och vi kom in i någon mm. rytm ganska snart att vi träffades varannan månad en hel. Och sen var det återigen att du sa att vi ska gå en skrivkurs. Ja. Först slog att vi skulle gå en
2: Sommarkurs en vecka då? Ja, det är väl fem dagar. Mm. Ja.
0: Så det har vi gjort två, två gånger. Ja, jag så... sa aldrig nej. Så att... <laughs> <laughs> det låter som, kära att om, om det inte hade blivit de här helgerna eller sommarkurserna mm. så hade det inte blivit kanske... För min del så... hade det inte blivit någonting, nej. kan jag säga, skrivande.
2: Okay. Mm. Det, jag är helt beroende av, av så mitt skrivande pågår mest. Ja, i första hand då. Ja. och Kanske lite
1: därutöver, men det är marginellt.
0: Hur, hur ser det ut för dig då, Peggy? Jag, du... Nej,
1: men jag hade nog skrivit. Fortsatt att skriva. Men jag kanske inte hade kommit på idén att gå på kurs. Men jag tror att jag var den som tog till sig det där med kursen. Äh, och så, <laughs> den vi gick kurs med hade också en podd om skrivande. Jag lyssnade och sen... När vi alltid träffades på helg så sa, vänta nu, läraren sa så här på, vi ska göra så här, man ska skriva så här och nu ska vi träna på att göra feedback. Så att, mm. det var ju väldigt bra att vi gick de där kurserna tycker jag. Mm. Och jag själv fick ju sedan en till, eller några fler, egna kurser. Jag är, ju, jag är ju liksom självgående men det fanns en sak som jag tycker är det mest ovärdeliga med våra skrivhälle mm. var ju att vi läser. För varandra och ge varandra feedback. Mm. Och jag som har extremt svårt med feedback. Tyckte det var fantastiskt att få det från Sharon För mm. det blir aldrig någon. Hon är en väldigt ödmjuk människa. Som man kan ta till sig på ett helt annorlunda sätt. Utan att man kräver ner sig på en gång.
0: Mm. Det ni skriver om är ju. Självupplevda. Äh, saker som ni har valt att skriva om i era liv. Va? Det är minnen. Som är materialet och det är ju det är oftast väldigt känsligt att dela med sig av det. Och få någon annans ögon och reaktioner. Hur, hur mycket har den här vänskapen som ni då hade liksom redan etablerat, hur mycket har det betytt för att ni ska våga både gå kanske djupare i ert material men också att faktiskt våga visa vad säger du, kära? Det har absolut haft betydelse.
2: Um, vi hade ju en intention Båda två från innan liksom, att vi hade berättelser som vi ville dela. Så att själva det språnget har vi ju tagit så att säga var och en för sig. Okay. Men sen har vi ju så att säga, stärkt varandra i att, att fortsätta och att, ja, men att fördjupa och kanske få. Lite perspektiv, och så där, eller sådär. Ja, kunna titta på det på olika sätt genom att vi har samtalat om det. Och, eh, alltså om, om texten och om innehållet i texten har vi ju samtalat. Mm. Alltså,
0: minnena. Mm. Vad säger du Peggy om kär betydelsen av att ha käron som du redan känner och känner dig trygg med i? i... Vad har det betytt för din skrivprocess och att ähm, också att våga sen visa dela mer till andra som kanske inte känner? Det? Ja, ähm, skrivprocessen
1: men också våran vänskap. Alltså när man sitter och skriver om på det materialet som vi skriver om lär man ju känna varandra på ett helt annorlunda sätt. Mm. Alltså de där... Det var liksom inte bara feedback kring kursen utan en del helger har vi också filosoferat fram och tillbaka framåt kvällen sen när vi var färdiga att skriva och gått in liksom i, i saker och ting på ett fördjupat sätt för att också komma vidare i det här skrivande. Jag tror att vi har ju också lärt oss den här vägen med att ge feedback så att man också kan skriva på djupet och vi har ändå inte gått in personligt. Vi har verkligen gett feedback på det här skrivandet, mm. Att det har inte funnits någonting. Men skriver du så här? Eller tänker du så här? Utan snarare. Ja men den här personen. Det blir lite otydligt. Eller den här karaktären. Eller tänker du verkligen skriva? Att det har varit liksom... mm. Och det har ju drivit fram en process. Att också
0: komma in på djupet. På sitt eget material. Mm. Den här metoden då som du. Du beskriver lite grann att ni just pratar om texten och karaktären. Och det, det är ju någonting som man brukar understryka i skrivgrupper där folk inte känner varandra så väl. Mm. Men var det någonting som ni liksom intuitivt eller det, det, så gjorde ni rätt från början eller har ni, hur, hur har det gått till?
2: Jag tror att det har varit intuitivt att det har varit så från början. För att vi har liksom... På något sätt haft en ömsesidig respekt liksom för varandras process och material. Mm. Sen har vi med tiden blivit modigare i att ge feedback. Kanske vara mycket försiktigare från början.
1: Mm.
2: Och vi har blivit modigare att liksom, ja men, kunna ge lite tuffare liksom motstånd. Sådär, eller ifrågasätta lite. Sådär. Ja, här är någonting som inte jag riktigt förstår och hur skulle du liksom vilja, kan du utveckla det där eller här blev det lite otydligt eller det var så mycket prat så jag förstår inte alltså, mm. alltså någon kommentar som är mm. att vi vågar vara lite modigare eller också inte bara vågar utan att vi också lär oss att se kanske egentligen framförallt det att vi har blivit skickligare
1: bättre läsare
0: ja, va? ja
1: men sen också som en process. Att, nej, kanske i början när vi gav feedback så kunde det hända att... I alla fall jag ibland var honom och ringde, Var jag för hård nu <laughs> på lite så här eh, mm. Men sen släppte det och nu kan vi liksom bara ta det. Och för, och för mig är det liksom omvänd. Alltså att ge det är liksom inte det lättaste från början. Men nu har vi lärt oss den processen. Men också att få och ta emot och mm. se att det inte är personligt. Utan det handlar liksom om det här mm. skrivande. Jag har liksom lärt mig mycket att bättre ge feedback och bättre kunna ta emot.
2: Mm.
1: Jo, men det är så känner jag också. Och då är även utöver det här skrivande. Jag fick lära mig att det är inte är farligt att ta emot feedback. Jag kommer mm. inte dö av det. Det är en
0: stor sak att lära sig det. Ja, ja. verkligen. Ja. Ja. Upplever ni att det är skillnad mellan ert jag i, i texten? textjaget som ju då berättar en historia. Och det privata jaget. Skulle du säga till exempel när du läser text textjag har du lärt känna på något sätt en annan dimension av Sharon av som inte... Ja, på en del områden har jag nog
1: lärt känna Sharon på ett helt fördjupat sätt. Att mest... Kanske liksom att. Nej men lite som att man. Jag tror att vi har lärt oss lite att läsa av varandra mm. på något plan. Att ja, blir det sådär för dig? Mm. Liksom. Och, och, alltså, en del texter som du har skrivit så är liksom, aha, ser det liksom. Ja, ser du ut så där i din hjärna? Liksom mm. så här. Och det är liksom fantastiskt. Att man verkligen lär sig att förstå någon annan. Mm. Och någon annans perspektiv. Utan att det. Behöver liksom vara obehaglig. Utan att jag behöver må dåligt över det. Utan just bara ha på det här sättet. Jag, jag tror att våran sig har lärt mig mycket om empati. Som är en, en
0: sund empati. Mm.
2: Ja, jag håller med.
0: Absolut. Om, om vi nu går över till lite grann i alla fall. Vi ska ju inte huvudsakligen prata jättemycket om... Era fantastiska skrivprojekt det låter så fånigt. För de är ju näst, de är nästan snudd på klara. Mm. Mm. Ni, ni har, det har gett resultat, det här. Som börjar med. att mm. vi ha skriva Eller att börja. Och göra allvar i, Av en impuls att vilja berätta och komma ut med en historia. Och jag har fått. Lovat att ta del av, av era manuskript. Så har läst dem. Men i och med att de inte är. De är inte utgivna än. Mm. Och de är så att säga. Fortfarande i, eh, i process. Kan man väl säga. Men mm. så. Så tänker jag att, att jag inte ska gå in jättemycket. För att eh, det, det är lite skört. Mm. Jag tänkte börja med Peggys. Vi kan ta titeln till att börja med. Mm. På din bok.
1: Det är 89% östtysk. Ja, och ja, det, det, det man kan berätta om det är att gränsen mellan öst och väst Tyskland öppnades 89. Men när jag började skriva den här boken så insåg jag att hur jag än vrider och vänder det så är mitt, min inre stjärna fortfarande 89% östtysk. Med allt vad som jag har fått med mig, vad som har präglat mig. Mm. Så därför har jag valt den.
0: Jag det finns många betydelser i den. Precis som du säger. Men det är också någon typ av statement. Att någonting som många uppfattar då som. ett Någonting som vi kanske vill lämna bakom oss. En berättelse i alla fall. Som i, i, i din, ditt fall och i din historia. Innehåller väldigt mycket av. Mörker och fängelse. Och att ta sig ur någonting.
1: Mm.
0: Och att det i den här titeln också ligger ett, att bli tvungen att, eller att du faktiskt också omfamnar det. Mm. Där vi kommer ifrån, de berättelser vi har med oss, ja, de, de är så stor del av oss. Vare sig vi vill det eller inte.
1: Ja, men det är också det är inte, jag skulle inte vilja bara säga att det märker, det är också ljus som jag tar med. Mm. och Jag tänker väldigt mycket varför jag ville med det, för min historia är att jag tror väldigt mycket på att om vi lyckas alla, var och en för sig, och bearbeta sin historia, så lyckas vi på bättre sätt att kunna utveckla oss. Och jag vill belysa det här för att se, liksom, vad kan det göra med människor, och eh, hur kan man göra annorlunda? Det finns liksom tendenser och igenkännande säkert för många människor. Även i min historia, även om man tror att det är östtyskland. Men egentligen sättet hur vi ska vara människor till varandra. Och hur lätt det inte blir att man kanske mycket står om manipulation. Hur man har liksom spelat ut människor. För mig är det viktigt liksom att det är lätt hända att det är även rum här och nu och idag. Och därför känns det viktigt att, att man förstår bearbetar alla era historier för att liksom kunna göra skillnad idag. Mm. Och inte hamna där igen.
0: I början. Jag tänkte. Mm, nämna eller läsa någonting från. Båda era. Vad heter det inledningar. Mm. Inledningskapitel. För att där har ni båda med någon typ av. Eh, förklaring. var ni börjar berätta. Vad det var som gjorde att ni ville sätta igång. Och där får vi också som läsare tidigt i texten på en gång liksom veta, okej okay, varifrån är den här berättelsen skriven? Och av vilken anledning? Och vad, vad vill den? Och hur eh, är den skriven också? Det första kapitlet i din eh, berättelse då Peggy heter Vi låter henne berätta. Ja, just det. Och då beskriver du, den lilla flickan mm. plötsligt kommer till dig med en Stark, skrämmande bild mm. av hur hon har det just då. Det är en uppmaning som du inte kan ignorera utan du förstår så här att på morgonen när du vaknar med gråten i halsen så vet jag i varje cell av min kropp att tiden är inne nu. Det är sista sekunden att ta hand om henne. Annars så skulle hon dö. Mm, just
1: det.
0: Och sen så fortsätter du att skriva att det känns svårt och nästan oö oöverkomligt och omöjligt att förklara hur det var för den här flickan som barn. Mm. Och så gör du det väldigt, väldigt väl så att jag som har, ja, jag har mitt liv kan följa med i den här helt annorlunda miljön som flickan växer upp i. Alltså annorlunda från min då. Eh, och sen står det också så här, eller du skriver också så här att Jag har bestämt mig för att tala, skriva och komma ur mig själv. Varför? Jag vill ge henne en röst, min egen lilla flicka. Hon var som en svamp som suger upp innehållet i allt. Böcker, samtal, möten, minnen, känslor, människor, händelser. Jag vill också skriva om de stora tankarna att förtryck bara skapa förtryck och om förövar och offer. Alla förövar har också varit offer. Men som människa kan man alltid ta ställning på nytt. Jag kan välja att bli förövare, fortsätta att vara offer eller leva livet. Så jag vill tala, tala ut helt enkelt. Och så skriver du att anledningen till varför du vill fästa dig på pränt är för att det inte ska försvinna. Mm. Och så avslutar du med att skriva så här att Jag har ju alltid haft mina egna tankar om världen. Och nu är det dags att skriva ut dem. Tankarna är var- och förblir alltid fria. Mm. Det är otroligt starkt. Jag blir så här: Jag är nästan grina när jag läser det, ja. Sånt. Yes.
1: ja. För det är ju, det är ju så. Liksom, mm. Att man, är, man har alltid en frihet att tänka. Mm. Men det är någonting viktigt. Och mm. förhålla sig till saker och ting på sitt sätt. Till Även om det är så att man blir nedtystad. Så det är helt övertygad så därför vill jag också skriva.
0: Den här eh, lilla flickan då som var du. Bli, du beskriver ju i, i din berättelse hur hon, eller hur du. Ska jag säga hon eller du? Jag, jag är vi kan säga den lilla flickan. Ja. Hon hon är från tre, nej förlåt, från åtta veckors ålder till tre år. Mm. Så är hon på veckodagis som det heter. Och hon är på ett stort enormt kvinnofängelse mm. i Östtyskland där din mamma är anställd som fängelsevakt mm. och jag har googlat eh, på den här det här fängelset och det är ett jaktslott från 1500-talet mm. enormt stort, alltså fyra våningar jättestort och på någon typ av låt, ser det ut som något högt berg också ja, det är på ett högt berg ja. mm. Stolberg Mm -hmm. I saxen. Ja. ja,
1: precis. Och det var liksom en, ja, en plats som för mig, att jag liksom var alltid tvungen att återvända. Det var liksom, jag har ju flyttat till Sverige eftersom jag sitter här och pratar svenska. Ja. Men jag har liksom alltid någon gång då och då varit tvungen att återvända och smyget runt där och frågat mig själv. Vem är jag? Varför, varför kom jag till just här? Var... Och just som du säger så ligger ju den här platsen, det ligger på ett berg. Och när man bara kör in mot den där lilla bun som är ju verkligen supervackert. Och så, så ser man den där bojen. Och alla människor som inte vet vad det är skulle tycka att det fantastiskt. Ett stort slott, slott mitt på ett berg, fantastiskt vackert. Men så är det ju aldrig för mig utan för mig det är det alltid att jag tänker. Där är det liksom så här mörka och man ser det här mörka. Mm. vilken ingång jag än tar till den där byn så ser man den där stora bojen. Mm. Och jag har alltid förvånats att folk kan, kan bara bo så nära där privitet och leva ett vanligt liv. Liksom. Jag skulle aldrig kunna bo där igen. För vad är det för resten nu? Är det idag? Ja, det, det var länge fortfarande ett fängelse. Sen till slut så öppnade de och nu ska de göra någon slags Center för att ja, bearbetning av historien och lite museum och olika saker. Uh, men folk som bodde där då och också tio år efter Kränsöppning var det ju fortfarande fängelse. Mm. Alla visste ju att det var ett fängelse. Och, och det har funnits olika sätt att förhålla sig. Några har väl stått och sjungit lite julsånger och sånt inför de som satt inne. Men mm. några har väl känt det rätt åt dem. Så att det... De som har bott där visste ju självklart att det här är ett fängelse. Men alla som inte har bott där i Östtyskland så var det ju liksom inte många som visste vad det var för en ort. Och att det har funnits en sån ort med tusen kvinnor man bara före dem dit. Så det var ju inte många inom Östtyskland
0: som hade en aning om att det fanns sådana mörka orter. Och det var en blandning av kvinnor som... Ja, det var mördare. Ja, men det var också sådana som hade försökt att fly.
1: Ja, mm. och, och, och det är väl där, där jag har känt att, att jag har läst otroligt många böcker från den här platsen. Där liksom människor bara, just det här, får komma tillbaka till tankarna är fria. De har tänkt andra tankar, de har liksom yttrat sig på sin frihet. och Eller så har de varit, jag vill inte bo kvar i det här landet, jag vill flytta. Och så har man spärrat in folk. Fast ordet det det betyder alltså tyska demokratiska republik, men egentligen fanns det inget demokratiskt. Och det var just det förfärliga var ju att de här kvinnorna, hälften av alla kvinnor var politiska fångar och de var som egentligen, de låg underst, under mördare och de blev liksom det var liksom så här, högsta brottet
0: i Östtyskland det var att Tänka annorlunda. Mm. Och det är då det som... Eh, du gör. Som, som, som liten på något sätt. Men du, du stoppas från att uttrycka dig fritt. Mm. Också i... Eh, I den här miljön. Men du behåller någon typ av... Frihet inom dig. Mm. Kan jag, man säga så? Ja, jag
1: tror. jag tror att... För att komma tillbaka till vad Sharon sa. att Jag, liksom, jag är liksom... Jag tror att jag är född som sjuksköterska och jag hade någon slags känsla av lidandet som ägde rum på den där platsen. Jag mm. tror att det, det är det som jag får en känsla av. Det är det som har präglat mig. Att Jag har ändå känt det här lidande som har funnits där. Det var det som var kanske anledning varför jag tänkte annorlunda. Liksom varför jag kanske till och med ifrågasatte min mamma, varför ska du
0: jobba på en sån här plats där det finns så mycket lidande? Mm. Och det är bortom egentligen offer och förövare och skuld. Och ja. Då är det ett lidande ja. och det delas. Mm. Ja. Och, och det har präglat
1: mig. Jag har tyckt liksom att ska det vara ett sånt där lidande, kan man inte göra
0: något åt det. Jag tänker på, på koppla lite grann tillbaka till den här skrivprocessen. Då. De här åkomsterna, minnena, har skriv, skrivandet och som ni har då stöttat varandra i. Har det gjort att du har fått tag på fler minnen. Eller liksom fått hjälp att organisera dem. Eller har det varit väldigt tydligt från början. Jag har min historia klar. Jag ska bara liksom få ner den. Jag tror att jag har fått
1: mitt stöd av att särskilt alltså när, när vi hade skrivhelgar. Särskilt i början. Var det lättare för mig att jag visste att Sharon satte i vit och skrev. Och så var det som att vi öppnade ett rum, Och när jag kunde gå in i det rummet så. Fick jag ta tag i minnen som jag. Inte skulle ha kommit på. På ett vanligt sätt. Men jag blev inte lämnat med de där minnen. Jag visste alltid att det är rummet bredvid sitt och skär. Och ibland var hunden med. Och så var man inte själv i det. Och det har liksom gjort att jag har kunnat lättare skriva. Mm. Tror jag. Så här i efterhand. Att jag har fått. Att jag liksom inte var helt lämnad själv. Mm. Och. Sen har jag fortsatt att skrivit. Mycket mer även själv. Men vi har ju öppnat vårt skrivrum. Så jag har aldrig, aldrig känt mig ensamt. I det här skrivrummet. Jag har ju försökt att skriva. Redan när jag var i Tyskland. Många gånger. Om min barndom. Många gånger olika texter. Som går tillbaka dit. Och så har jag. Bara inte stått ut och rivit sönder allting och kastat. Men med det här skrivrummet som vi öppnade så blev det på ett helt annat sätt.
0: Mm. 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 Vad fint. Mm. Du, jag ser att du nickar instämmande instämande. Mm. Mm.
2: Jättefint. Ja, men det är väldigt speciellt. Väldigt tacksam att ha fått
0: vara med om. Mm. Ja. Mm, yeah. Jag tänker att det är så centralt också det här att, att sätta ord på någonting som man har inom sig och kunna berätta det, just den känslan av att bli mottagen, att det mm. finns ett hållande rum mm. och att vi kan hjälpa varandra då att, mm. att, att känna oss trygga mm. så att mm. eh, någonting kan få Komma utanför oss och, och verbaliseras. Mm. Skulle du, har du lust att läsa, Peggy? Eller vill ja. att jag. Jaha, mm. okej. Okay.
1: Visst, jag kan skaka i hela min kropp. Jag är upprörd och plågad. Men inte av frede. snarare av sorg över det förlorade wow. kreativa barnet. Ändå tycker jag inte synd om mig själv. Jag vill heller inte att någon annan tycker synd om mig. Om något, någon gör det känner jag mig förtryckt och inte tagen på allvar för mina förmågor. Jag fick något annat istället, en ovanligt goda. Det outtalade, den enda förmågan jag kunde ha för mig själv. Jag kan läsa av människor, situationer och känslor och jag har utvecklat ett nytt sinne. Precis som blinda som kan höra mycket bättre än vid seende. Jag har utvecklat en intuition som är skapsynd. Så att jag är mera skyddad än de flesta andra. Jag vet när saker och ting ska hända. Och jag reder ut det mesta i mitt liv. Utan att jag egentligen vet hur jag gör. Jag är inte rädd för att klara av svårigheter. Jag söker mig snarare till dem. Och jag vet inne att det är inget jag kommer att dö av. Det gör mig krissäkert. Jag är utrustad för katastrofer. Och jag är mindre ömtålig trots min extrema
0: känslighet. Mm, tack. Mm. Jag, jag tyckte det var så talande det stycket för att um, det, det, det som, vi inledde, eller som du inledde med att säga också det här att. Kan vi gå igenom våra svåra berättelser så finns det också en, en gåva mm. i, i det. Och det här är ju en av de gåvor som, som du har fått mm. också. Och det är ju inte det här specifikt dig men jag tror att det är många som känner igen sig verkligen mm. i att eh, vi får också någonting i de här såren, svåra såren. Och i det här, du pratar om en säkerhet, en... en eh, Trots en, en väldig sårbarhet och känslighet. Mm. och så, är, så litar du på. Du, du kommer att landa på fötterna. Mm. Och det är du hundra procent säker på. För det mm. bara vet du. Ja. ja precis Vad säger du
2: kärle? Ja det är, stämmer. Det? Det, det, stämmer. Ja. det är fantastiskt. Ja, men jag har lärt mig så mycket. Av att följa Peggys berättelse. Och process. Och skrivande. Och. Jag alltså, har lärt mig mycket om Peggy. Men jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Ja. Mm. <laughs> liksom och, och fått ja, nya perspektiv. Ja, kanske alltså, precis som det här beskrivet. Vad, vad är styrka? Och vad är svaghet? Ja, någonstans skriver jag i min text att motsatserna i sina extremer närmar
0: sig varandra. Ja, det är... Det jag hålla med om själv. Mm. Och, och det är fascinerande att. När man går tillräckligt långt just mm. åt ett håll. Så, så slutar det. Eller så, så, så kommer dess motsats in. Mm. Mm, precis. Men jag, jag ska bara avsluta och säga att just. Det här som, som du nu läste upp då. Det pratade du också om. Eller skriver väldigt mycket om också. I, i den här texten. Hur den här förmågan. Eh, Också fungerar i ditt liv. Mm. Så att det är, det är inte bara din barndom du skriver om. Utan det hela. Hela livet. Hela livet. Ja. <laughs> <laughs> det, 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 det är en stor, stor berättelse. Mm. Ja. När jag fick den så, var, så stod det att det fanns ett kapitel till. Ja. Som väntar på att bli skrivet. Ja, ja just det. Ja. Mm. Håller du på med det? Eller jag blir mm. En del...
1: Kapitel skriver jag först i mitt huvud. Det är fortfarande så att jag alltid först måste älta några saker inom mig. Mm. Innan det kan komma ut. Mm. Så att jag håller på med den i mitt huvud. Mm. Sen är det bara en tidsfråga när jag liksom bara kan sätta mig ner och skriva klart. Mm. Aha, det är så, så ser din process ut. Mm. Ja, jag skriver alltid först i huvudet. Därför var det också, vi ska säga, när vi har skrivit vi har ju också promenerat det emellan och sådär det är liksom just det här att gå och röra sig och kanske prata lite om texter och gör att det liksom kommer in i hela min kropp och sen kan jag förmåja att komma ut i det, men det är väl just så jag har liksom levt hela mitt liv att jag har först jobbat där inne och sen kunna komma ut Mm. 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 Okay. så den finns i mitt huvud men den är inte på pappa ännu. än
0: än, nej, nej precis den processar precis mm. så när, när den är klar så kommer den mm. och, och då får barnmorskan eller på något mm. sätt då får rummet vara på plats också då, kanske mm. Eller, mm. ja,
2: eller? Det, är ah, det är inte så säkert det är inte nej. säkert men nej, jag vet
1: att jag, jag ska kunna när det är klart sen så är det ju den första som jag alltid läser en text för. Det är ju alltid Sharon. Mm. Mm. Okay. Mm. Så har du varit. Innan jag har läst eller visat någon annan så har ju Sharon tagit del av
0: Så är det för mig också. Mm. Mm. Absolut. Mm. Okej, okay, tack. Då flyttar jag fokus lite grann då till Sharon. Och du har en jättelång titel. Mm. Yeah. Okay. Lång titel
2: och kortare text. Ja, och, och säg titeln. Alla måste må bra hela tiden och det är min uppgift att se till att de gör det. Precis. Och sen är det några undertitlar dessutom. Mm. Från det omöjliga livet till det möjliga. En... Och sen så är
0: det en parentes också. Ja, jag vet inte om
2: jag ska ha det där sista med. Men det är i alla fall, det är en
0: utmattad hjärnasmemoarer. Det är mer som en förklaring till
2: vad det handlar
0: om. Ja, precis. En utmattad hjärnasmemoarer. Och sen så från 2016 till 2021. Ja, det är då jag hållit på att på det. Okej, okay, just det. Om Peggys text var ganska lång så är den här betydligt kortare då. Mm. Själva om man tittar på formen. Mm. Men du har också en sån här inledning. Med incitamentet. För din berättelse. Och det första kapitlet här heter hjälp. Mm. Och så beskriver du. En, ett tillstånd. Som du i, i, till att börja med då. Inte riktigt förstår. Vad är det för någonting? Vad händer, vad händer med mig? Mm. Jag tar semester. Jag sjukskriver mig. Jag vilar upp mig. Och så fort. Jag känner mig lite bättre så kavlar jag ivrigt upp ärmarna för att jag är tur med allt det ogjorda. Men jag trillar dit igen och ligger flämtande vid gropens kant. Och så, så förstår vi här att det är någonting med hjärnan, med, ka, med liksom någonting som har fungerat. Det står så här, utmättningen är först en känsla, senare tillstånd och... Det som, har varit, det, det som har funkat. Jag är ju en liten stark och kompetent människa. Mm. Men, men plötsligt så händer det saker i min kropp. Och, och ingen kan förklara. Mm. Jag kan inte få någon hjälp. Mm. Och jag försöker. Och tiden går här. Ett decennium, tio år. Och alla reserver till slut uttömda, nernötta. Mm. Nätterna utan sömn. Eller svårighet att sova. Och dagarna där liksom, Det tar ut sin tribut att inte få återhämtning. Och sen så efter tio år då, så har äntligen sjukvården hunnit i kapp. Det finns en diagnos mm. och en förståelse för att det här är ett tillstånd som då benämns som utmattningsdepression. Och börjar finnas, det börjar öppna stressmottagningar, mm. inte bara en utan... Mm. Många. Mm. Så det här är ja, en, vad säger man? En fenomen. Mm. Tidstypiskt tids, fenomen då som mm. drabbar väldigt många.
2: Mm.
0: Och sen så är det under den här rehabiliteringen då som du får ta del av som du faktiskt upptäcker någonting. Och det är att du kan an andas. Mm. <laughs> Eller du upptäcker ett parallellt spår. Mm. Mm. Som kanske har funnits där hela tiden, men som du har varit för stressad och mm. för ja, allt möjligt att förtjäna. Mm. Mm. Att det går att leva i, i en, på ett annat sätt, men en normal anhämtning och, mm. och ett, en annan utblick egentligen. E och i takt med att du blir mer medveten om om det här parallella spåret. Eller bo, både denna inre stressen också. För du förstår att <coughs> den har funnits där länge. Mm. I takt med att du blir medveten om det konstanta stresstillståndet. Så blir du också nyfiken på vad var det nu som förde mig hit? Hur har, hur har historien som ledde mig hit sett ut? Mm. För någonstans mm. kom ju stressen mm. ifrån. Mm. Och då börjar du från the very ja. <laughs> ja, jag började med min födelse när jag föddes. För det gick det. Och det är kanske den, den egentligen den mest dramatiska svåra eh, kampen mm. som vi har in och utgångarna. Mm. Och det här är då en, en dramatisk traumatisk eh, mm. ingång. Mm. Med mycket stress. Mm. Mm. Och din mamma... Det står här att... Du är så liten och blå. Mm. Så din mamma vågar nästan inte... Liksom ta... Nej. Tro att du ska klara det.
2: Nej. Hon vågar inte ta mig
0: till sig. För hon tror att det här,
2: det här kommer inte gå gå
0: bra. Mm. Och så finns det en mormor som... Kanske ja, har en tendens att överdriva lite. Mm. Men att hon säger att hon har liksom sett dig liggande då på en bunt tidningar och lyft upp dig och, och i, mer eller mindre fått dig överleva genom känguru-metoden genom att bära mm. dig mot, dit, mot sin hud. Mot sin hud, ja. Mm. Mm. Men hur som helst så finns det en det, det är någon typ av liksom prägling här som, mm. som har satt sig djupt att för att du ska överleva så måste du ta i mm. av bara hoviten liksom. Mm. <laughs> exakt och, och att det är också en stark en stark överlevnadsinstinkt mm. Mm. alltså vi gör vad som helst för att mm. överleva mm. Eh, och att så, så avslutar den här första fragmentet texten med att skriva att ja, men det är därför jag ska skriva den här boken för att påminna mig om att jag redan har överlevt ja
2: Ja, precis. Att jag inte behöver som den där otroliga kampen. Den har jag ju redan gjort.
0: Jag har ju redan gjort
2: det. Jag behöver inte hålla på
0: längre. Men det kan vara svårt. Ja,
2: otroligt svårt. För hela systemet säger ju bara, måste
0: kämpa, måste kämpa, måste kämpa, måste kämpa. Och jag tänker att det här är också det ligger så tidigt- så att vi kommer ju inte åter. med medvetenheten. Bara mm. för att du vet räcker inte riktigt.
2: Nej.
0: Så någonstans så finns det en, en djup prägling då på stress. Att inte prestera mm. hela tiden kan vara lika... Vad det är livsfarligt. Det är livsfarligt, Riktigt mm. livsfarligt. Vad mm. <laughs> så gör du det då- eh, Går in i livet med den här eh, övertygelsen. Mm. Vilket gör att när det kommer utmaningar... Svarar ju du, tänker jag, på dem genom att lägga på ytterligare också stress inifrån mm. fr från dig själv. Du kan inte ja. bara så här chilla
2: mm. och
0: låta det vara. Nej, du måste
2: lösa problemet på en gång. Det måste finnas någon lösning. Du inte vänta på att det ska lösas av dig själv. <laughs> Nej, precis. Vilket, vilket jag nu förstår att jag ofta gör
1: på jag Om Att lägger till något. Det är, det är bra att försöka när det är jul att man sen direkt vet vad man gör på mitt Det är en sån bra exempel på att det ska lösas. Liksom. Ja, förstår inte du logiken i det? <laughs> jag gör ju inte det, men nu har en väldigt fin logik i det. Mm. Det är överlevnad. Ja, det är överlevnad. Det är väldigt bra.
0: Mm. 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 När det där att lägga ner kampen, pusta ut och ge sig till livet är... Mm. Ja, det är, det är den enda vägen efter en utbrändhet. Mm. Eller för att egentligen ja. fortsätta leva. Mm. 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 För du går också, du, du skriver här att du är nyfiken på ja, vad var det som ledde dig hit. Och det får vi också ta del av. Mm. Det är ju inte bara... Det kommer ju flera påfrestningar, belastningar, mm. eh, trauman in mm. i ditt liv mm. eh, som lägger sig som ytterligare stress. Mm. Och eh, i slutändan, jag tänker, det, det senaste sista traumat är väl egentligen det här myndighetsmoment 22-traumat. Ja. Så, så att där gäller det ju verkligen att ha en, kanske både humor och... Mm livsvisdom och jag vet inte vad, överlevnadsinstinkt. Mm, mm. Ja, det pågår fortfarande. Mm.
2: <laughs> Den där med myndigheterna, det är ju inte över. Nej. <laughs> ja, jag ska skicka in en, en av mina texter här till Försäkringskassan när jag ska ansöka om Eh, sjukersättning. Vilket min läkare tycker att du ska göra. Mm. Alltså ansöka. Och Försäkringskassans handläggare tycker också att jag ska ansöka om sjukersättning. Men när jag sökte förut så har jag blivit nekad. Av... Mm. Men nu ska jag använda mina författarskills mm. för att skriva ett riktigt bra brev. <laughs> Och skicka med en av mina texter så säger mer än ett liksom Ja, men det är poesi kan du ibland beskriva
0: mycket mer mångfacetterat. Typ. Ja. Därifrån du har skrivit din text är, är verkligen som jag upplevde det som ett, ett parallellt spår. Eller mm. en, en acceptans, inte bara acceptans utan också någon typ av... Ja, plats där du har gett dig till livet. Mm. Det finns väldigt mycket humor mm. och väldigt mycket eh, vishet. Och eh, ska, jag vet inte vad jag ska sätta för ord. För jag tänker också på att som, som rent formmässigt så finns det väldigt mycket mellanrum i din text. Det, är mycket, mm. det mesta är egentligen mellan raderna mm. och det som inte står. Mm. Och ifrån den, den, den upphöjda eller det där tillåtande mm. tillståndet så tycker jag att du, att du skriver om eh, sånt som du egentligen har med all rätt anledning att skulle kunna bli förbittrad eller gå till storms mot, Men där du lyckats få det här helt 360 graders perspektivet där, mm. där det går att se eh, även till de myndigheterna. Med ett, jag ska inte säga förlåtande men det går att förstå att ja det är människor som har ja, som, som sitter ja. där också och, och det kan ibland bli fruktansvärt och absurt och allt möjligt men eh, det är så det är eller ja. det är livet också
2: Vad roligt att
0: du har läst det <laughs> läst in det att du har ja. Finns det någon, för jag tänker på det, det som jag pratade med Peggy om då, en en vinst i att skriva igenom ditt liv eller liksom skriva om den här perioden? Ja, oj. Oh ja. Alltså vinst för mig själv
2: är ju. Alltså, jag upplever ju i högre grad det som du säger. Liksom, jag kan inte säga liksom att jag kommer ju visa det ur processen, eller om man säger, än vad innan. Mm. Att det har liksom varit en, en, en läroprocess. Skrivandet har hjälpt mig till de insikter som jag känner att jag har förvärvat. Alltså det har varit en del i arbetet för att få de insikterna. Mm. Jag har ju använt skrivande i mitt liv. Det liksom är dagboksskrivande. Mm. Som för, för att liksom, ja, be, beta för att få ordning på tankarna för att liksom lära mig om mig själv och, och, och liksom förstå
1: mm.
2: vad jag står i. Och det
0: här är ju ett, lite ett sånt skrivande. Och samtidigt så är det ju skiljer, skiljer det sig ju från är ja, väldigt mycket för att... Det har en, en, en annan form och Absolut. du har en läsare här. Och du ja, ja. Har även... Nej, det är inte alls samma mm. sak som på dagboksskrivande. Jag
2: menar att jag har använt skrivande på det sättet ja. tidigare. Och nu har jag ju liksom ställt mig på ett sätt lite i, utanför så att säga, min, min berättelse när jag, när jag skriver- mm. Gör jag är ju. Jag, det ju en, en, men det skulle jag ju inte kunna göra utan att ha levt den. Nej, så att säga. Nej just det. Mm, sant. Och utan att ha liksom processat den på något sätt, så skulle jag inte kunna ställa mig på det sättet utanför. Och beskriva med humor och den här lite. Ja, tillåtande på något sätt. Jag tillåter livet. Mm.
0: N när Peggy då säger att hon går och tänker sina nästa kapitel i huvudet, mm. är det något liknande du gör då? N när du inte skriver, att du går och ändå mm. processar. Ja, det gör jag. Så att du kan komma, du kan Absolut. sätta dig ner sammanhanget. Absolut, det gör jag.
2: Sen blir det inte så som jag tänkt oftast. Ändå. <laughs> Nej. <laughs> när jag börjar skriva så blir det något annat. Ja, ah, vad roligt. Ja, och sen har det varit en del texter som jag har börjat skriva. Och så har jag upptäckt att men, så har jag en gammal text. Och sen så har de två fått gifta ihop så och bli en ny. Och så, så där har jag hållit på. Jag har mm. liksom åter, äh, skrotat, återanvänt och
1: klippt och klistrat. Mm. <laughs> ja, och det har varit skillnad i vårt skrivande. Det har ju varit så att det har ju också kommit i mm. mitt och det låg tusen papper runt om. Och du har fått försökt mm. att få ihop ordning. Men jag liksom bara börjar på en tråd. Och så bara. Rr, så har jag mm. plockat. Mm. Det var skillnad i mm. våran mm. skrivprocess. Mm. Men jag tycker det är spännande mm. att du säger. Du står utanför din text. Men genom att jag har fått läsa din text. Har jag fått stå innanför mm. dig. Mm. Mm. Jag har kommit. In, vad, vad innebär det? Och man kan ju nästan man kan nästan säga att ha den här funktionsnedsättningen att mm. inte kunna prestera längre när man inte kan och man vill så mycket mm. och inte kan. Det, det är så mm. fantastiskt att man får komma nära mm. det där. Oj, så här kan det också vara för en människa. Mm. Och just det här Sättet som du har gjort det med, med humor och liksom ändå klädje och lite man skrattar. Men egentligen ska man ju inte skratta för det är ganska allvarligt att vara att tvingat att leva på det sättet.
0: Mm. Mm. Jag skulle. Jag, jag har. Det finns många texter som jag skulle vilja så att säga lyfta fram. Mm. Men jag har en fråga. Har du lust att läsa mm. en? Här, mm. Ja, det kan jag göra. Mm.
2: Med hjärtat i hela kroppen. Jag vill kyssa marken framför dina fötter. Sopa rent från törnen och vassa stenar. Tillbe alla gudar att välsigna stigen. Och visa upp världen från sin godaste sida. Jag vill inte se historien upprepa sig i dig, vågor av livslust och leda, allt som skaver, bitarna som aldrig tycks falla på plats, plats. ångestens vilda hästar som rider dig ut i livets grymmaste utkanter, där döden lockar, ruset frästar och överlevaren i dig vandas. Här blir jag stående. Med mitt hjärta i hela kroppen. Känner tyngden i mina fötter. Jag kan bara hoppas att det ändå är som det ska. Att kärlek inte är förgäves. Aldrig tar slut. Och alltid börja om på nytt.
0: Tack. Ja, det där med att älska. Och, och ha barn. Mm. Mm. Och mm. ha familj. Mm. Jo, det där skrev jag till mina barn. Mm. Det kanske är något av det svåraste. Att tillåta. Jag tänker också mm. om man har det där överlevnad. Och, och jag mm. göra 200% hela tiden. Mm. Och... Mm. Ja, släppa och, och låta livet, lita på att livet liksom, mm. att kärlek räcker. Att det går att börja om. Ja, tillåta smärta mm. också hos barnen. Mm. 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 Um. Vi ska snart sätta punkt. Men, och tack jättemycket för nu har vi ju gått ganska sådär. Skrapat på ytan i alla fall. Och jag hoppas verkligen lycka till era respektive projekt och berättelser. De är så starka och viktiga och stora och fina. Nu var jag glad för att jag fått läsa dem. Det, det som väntar er två nu är är ju den där separationen också från, från texten. Mm. Mm. <laughs> oj, 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 oj. Men ni har provat lite grann. Aha. Ja. Bara mm. en för sig. För mm. Sharon, du har läst vad jag förstått, open mic. Och ja,
2: Jag har läst på våra.
0: När vi har varit på skriva kurs så har jag läst upp text. Okej. Okay. Mm. Men inte, inte i någon typ av. Men däremot har jag
2: publicerat text på två, två hemsidor. Mm. Alltså jag skickat dels till där jag gjorde rehabilitering. Så skickade jag liksom det som var en i mitt skrivande. Det här som jag har börjat. Och det frågade de om de fick publicera på sin hemsida. Så där är jag publicerad en gång. Mm. Och sen så där jag gjorde arbetsträning på statsmissionen så skickade jag in en text som handlade om, om det. Och den frågade de om de fick publicera på sin hemsida. Mm. Eller skickade in jag gav det till, till dem jag hade jobbat med helt enkelt. Och, så så det är jätteroligt att de ville göra det. Det fick Kill. de. <laughs> mm.
0: Så det kändes kul. Det kändes Och jätteroligt. Självlatt. Ja. Mm. 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 Och Peggy, du har varit intervjuad i... Ja, det jag har. Det var kärnan
1: som drev mig framåt och sa: Du borde ringa, det borde liksom komma ut nu när det är 30 år som gränsen är öppet. Så då gjorde jag det liksom och så var det någon tidning som gärna vill Så då fick jag ju berätta första gången och lite trä komma ut, lite hur mig, lite. Och när jag, jag kommer ihåg att jag gick till att jag liksom öppnade min mobil på morgonen. Och då kom första meddelandet. Ah, ja, vilken fin artikel. Och då tittade jag på det. Och sen kände jag att jag måste gå och köpa tidning innan, jag, innan alla andra går till köpte tidning. Och så smög jag hem och tänkte, vad har jag gjort? Liksom. Men på kvällen efter att jag har fått mycket feedback så tänkte jag. Ja, ah, jag dog inte av det men sen har det också verkligen varit väldigt värdefullt vi har gått kurser tillsammans jag har gått ett antal kurser själv att träna sig läsa sin text för, för andra människor mm. och våga ta emot feedback mm. för det, då får man fortfarande en chans att ändra på det men när boken sen är utgett mm. Mm. då får ju folk tycker vad de kan tycka men de kan, jag kan inte ändra på det så att det har varit skönt att känna av lite vad tycker folk om den här texten vad tycker de om den texten och därför har jag valt att gå flera kurser för att just få den här möjligheten att höra, är det här någonting folk förstår eller borde inte alls att förstå alltså mm. för Sharon har ju oöverkomligt förståelse för mig. Men jag var tvungen att testa det på andra också. Ja.
0: Men det mm. låter ju också som att, att hon, har, hon har gett dig jättebra respons och vågat också vara tydlig. och Ja. Jag vet inte, inte bara om du har sagt att, det var, att du har gett hård. Eller liksom, jag har inte för... varit så, så ja. hård har jag inte varit. Men, men jag har
1: ändå varit ärlig. Mm. Egentligen var det bästa att göra sk skrivprocessen med Sharon. Är att hon. Inte en enda gång. Yttrat sig på ett sätt. Har du varit med om det här? Att det har inte funnits. Utan att du, du har liksom haft den här. Hundraprocentiga acceptansen. Mm. Det inte var något. Jag, jag tycker inte om när folk tycker synd om mig. Nej. Sådana tendenser har inte. Mm. Sharon har verkligen varit så accepterande. Och det var för mig den viktigaste feedback och hållpunkten Att man mm. våga liksom mm. fortsätta. Jo, precis.
2: Att jag inte blir skrämd av innehållet. Mm. För det har, har det ju varit som en vad ska man säga, gräns för dig att komma över vissa, mm. vissa delar. Speciellt av berättelsen ja. att
1: överhuvudtaget dela det med någon människa. Precis, och jag brukar fortfarande säga att när jag har gett ut min bok så måste jag flytta därpå. Ah. <laughs> jag ja. kommer troligen inte göra det.
0: <laughs> jag tänker att det är så generellt, men om man berättar om traumatiska, svåra saker så kan man få två reaktioner, och det är dels att det här tycka synd om eller att det blir liksom någon som upprättar en distans och tittar på en med andra ögon och det är, är alltid jätteobehagligt mm. för man blir förminskad och man, man slutar att vara eh, den man är egentligen någon som går och relaterar till det andra eh, är ju att det finns en väldigt tacksamhet och det tror jag egentligen är den mer vanliga eh, responsen men den, den eh, det här att vi känner att men vad skönt att någon mm. sätter ord på eh, mm. saker som är svåra att sätta ord på. För att vad trauma gör också det är ju att det tystar oss och desolerar oss. Mm. Och det här gäller ju alla oavsett vad vi har varit med om så får vi samma respons. Och jag tror att det finns en enorm eh, längtan och behov av att faktiskt få ta del av historier- som är genomprocessade. Mm. Det är en gåva. Mm. Så, oh, så när vi började skriva
1: så sa jag jag om ett år så där kan vi väl ge ut. <skratt> ut? Men där var jag realisten och sa Kärle det här kommer nog ta. Kan vi, kan vi promsa in det här? Det här kommer ta fem år. Oja. Fem år? Jag har aldrig hållit på med någonting så länge. Okay. Peggy hade rätt. Ja. Det har gått fem år. Ja. Men det är för att vi har liksom verkligen velat, du har satt ord på det där. Vi har velat att ha det genomarbetat. Mm. Mm. Där, där, där var vi lika. Mm. Vi, vi kommer inte lämna mm. om vi inte själva är nöjda. Nej. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Mm.
0: De som, som nu kommer att lyssna på det här. Och skriver. Och kanske skriver eller vill skriva. Eller skriver redan. Hur ska de hitta sin kära och respektive peggel? Hur
1: Jag vet att, att det har ju funnits. Alltså jag, jag rekommenderar alla gå en skrivkurs. För jag, vi har ju träffat andra människor på skrivkurs. Och de har ju höll på och skrivit ja. mm. ihop. Efter de har mm. Mm, det är sant. hört vad vi gör. Så mm. Så det är bra att man söker sig till forum där man skriver. Och då kanske man hittar sin Sharon eller Peggy. Mm. Ja, just det. Just det ja. Ja. Eller alternativt om man är två vänner som har samma tankar att jag
0: vill skriva. Mm. Så börja bara ha en skrivhärd. Mm. Just det. Och en skrivhärd. Med fördel då en helg som man avsätter och där ni gör så att ni lagar mat och ni går mm. promenader mm. och ni liksom schemalägger det hela, mm. har en struktur som ni och bokar in, mm. okej okay, nu ses vi om, 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 om två månader.
2: Mm. Det är också ja. ett sätt att upprätthålla vänskapen när jag har flyttat liksom, och bott längre ifrån när vi inte borde nära varandra. Mm. Så var det ju ett sätt att upprätthålla liksom, kontakten. Mm.
1: Ja, men vi har också vuxit som människor att liksom mm. umgås de här helgerna. Mm. Vi har liksom i och med att vi har alltid skrivit och gå på djupet och diskuterat så mycket så har vi också kunnat se hur, hur är man som människa. Mm. Och, och har liksom också kunnat ge ett feedback mm. på det. Att, ja, att, men just det, det här också. att jag har, ska jag våga och säga nu att nu vill jag... Ska, ska jag kliva ut ska, får jag gå bara promenad får jag bara vara mm. ömsesidig och sen har vi pratat om det och, och, så att det har ju skrivprocessen har ju gett våran vänskap ett djupt som mm. som det inte finns så många människor som jag har ett sånt djupt med man, man har, ja, liksom, vi vet att vi har en vän för livet mm.
0: ömsesidig ja. så är det det förstår jag verkligen. Mm. Och det låter er oersättligt oavsett vad som, vad som händer nu med det ni har skrivit. Och mm. hur, det, hur andra tar emot det. Så det här kan ingen Nej. Upp, ta ifrån er. Ja. Tack jättemycket för att eh, jag har fått tala med. Och för att ni ville prata med mig och berätta om er skrivprocess och era projekt.
2: Tack,
0: Tack. Eva. Tack att vi
2: får berätta. Ja. Mm.
0: Okay. Så, så. Mm. du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden, producerat av Eva Leijonsommar och författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se